1: Va bene, allora cominciamo con la parte fantascientifica. Allora, come avete sentito prima, lo stesso Schiaparelli dice ai suoi lettori, ai lettori del suo libro sulla vita su Marte, io mi fermo qui, ma se voi volete andare avanti con i voli di fantasia, fate pure. Sono gli anni 70 del XIX secolo e sembra che la sua, il suo invito a volare alto di fantasia venga subito raccolto. Viene raccolto eh, innanzitutto in alcuni dei paesi più eh, allora più progrediti del mondo, a cominciare dall'Inghilterra, anche gli Stati Uniti, ma in modo veramente serio, soprattutto dall'Inghilterra, dove alla fine del eh, XIX secolo, negli anni 90, fine 80 e 90, del XIX secolo, cominciano a uscire regolarmente importanti romanzi dove la base scientifica è scarsa, ma la base speculativa è invece formidabile. Sono i romanzi di Wells, Herbert George Wells, che tira fuori come da un cappello veramente magico, fatato, quasi si stenta a credere alla sequenza, storie di, appunto, invasione da Marte, storie di invisibilità, quindi lui immagina non solo che Marte sia abitato, ma sia abitato appunto da esseri bellicosi che, come l'Inghilterra coloniale, invadono la terra come se fosse un'India o un'Africa, cose di questo genere, e la invadono con macchine da guerra terrificanti. Un romanzo di questo genere ha veramente un contenuto innovativo dal punto di vista letterario, ma sentito, si potrebbe dire anche scientifico, notevole. In fondo se Marte fosse stato abitato da esseri progrediti, questi avrebbero potuto benissimo avere la sciagurata idea di venire a molestare noi e dopo qualche decennio noi loro, perché prima si è vista passare sullo schermo la copertina di questo curioso romanzo, di Garrett Service, su Edison, Thomas Edison, che va alla conquista di Marte. In realtà quello è proprio un seguito della guerra dei mondi. E cosa succede? Cioè, eh, dopo che i marziani hanno mortalmente offeso la terra, invadendola e semidistruggendola, allora gli americani passano al contrattacco e capitanati da Edison vanno su Marte a dargliele di santa ragione. Tutto questo, per quanto oggi ci possa fare sorridere, però rappresenta innanzitutto una base della futura letteratura fantascientifica, anche cinema per questo, Eh, ma eh, rappresenta uno sforzo immaginativo molto notevole. Noi oggi siamo arci abituati a soggetti di questo tipo, ma pensate quando viene fuori alla fine del XIX secolo. Wells inventa questo... Tra l'altro anche la fine del suo romanzo è plausibile scientificamente, la cosa poco plausibile è come mai i marziani non ci avessero pensato, ma la loro rovina è causata dalle infezioni che portano i batteri terrestri. Cioè tu non è che puoi andare su un altro pianeta eh, aspettandoti di non metterti nemmeno una mascherina di quelle che si (ride) comprano in farmacia e cavartela. Tanto è vero, noi lo sappiamo oggi, quando gli astronauti terrestri sono tornati eh, dalla Luna, hanno passato un periodo di quarantena perché non si sapeva se sulla Luna potevano esserci dei microrganismi anaerobici naturalmente, che è di eh, diffondere infezioni, contagi anche sulla Terra. Ma i marziani di Wells a questo non hanno pensato, però ci ha pensato Wells e quindi quando loro, i marziani, sono all'apice del trionfo e hanno completamente sconfitto gli eserciti inglesi, europei in generale eh, le più piccole creature uso qua le parole di Wells che Dio ha creato cioè i batteri ne avranno ragione e loro muoiono di malattie varie dentro i loro temibili vascelli che somigliano un po' a dei tripodi dice Wells le loro macchine da guerra non si muovono più, all'interno ci sono i cadaveri infettati e fatti a pezzi dei marziani. Ora, Wells inventa questo, ma poi inventa anche cose che per quanto inverosimili dal punto di vista scientifico, più inverosimili della eh, guerra scatenata da Marte, hanno però sempre un rigore, non so come dire, un rigore in- logico, intellettuale, è comunque una potenza narrativa che eh, ci lascia stupiti ancora oggi. Lui scrive nell'uomo invisibile di uno scienziato che sperimenta su se stesso un siero per renderlo tras- completamente trasparente e quindi invisibile. Noi sappiamo oggi che questa è più fantasia che assolutamente scienza, ma il ritratto di questo scienziato, che è anche un uomo estremamente arrogante e solitario, è stupendo perché è proprio il ritratto dell'individuo che non vuole conciliarsi con la natura, col mondo, è in guerra con tutto e naturalmente sopporterà, pagherà le spese di questo atteggiamento. Poi Wells inventa tra pianti atroci, tra uomini e animali, nel tentativo di eh, far diventare degli animali esseri umani, o perlomeno molto simili a esseri umani. Questo viene viene ottenuto a forza di operazioni di interventi chirurgici terrificanti su un'isola di proprietà di uno scienziato veramente eh, maligno che è questo Dottor Moreau, l'isola del Dottor Moreau è il romanzo. Poi eh, inventa, forse l'invenzione più grande e più bella di Wells sulla quale ancora adesso i fisici dibattono è quella della macchina del tempo, cioè a dire, si può andare indietro o avanti nel tempo? Nel breve romanzo di Wells non si può andare indietro, ma si può andare avanti e anche molto avanti nel tempo. Il viaggiatore, come lui chiama il protagonista della storia, è l'uomo che ha messo a punto questa macchina sensazionale, si spingerà gradualmente più avanti nel futuro. Prima incontrerà una civiltà terrestre fratturata tra due tipi di popolazione estremamente diversi tra loro. I raffinatissimi Eloi che vivono in superficie della terra sia pure in delle riserve molto protette, molto difese e che hanno una civiltà raffinata interessi musicali artistici eccetera ma insidiati continuamente da esseri che si sono rifugiati nel sottosuolo che però ogni tanto ne emergono per anche lì farli a pezzi che sono i bestiali morlock esseri semi animaleschi semi scimmieschi che in qualche modo ci ricordano i nostri stessi istinti, quelli stessi degli eroi, probabilmente, che eh, sono gli istinti repressi, bestiali, ma che comunque covano nell'inconscio umano. Alla fine il viaggiatore si spinge ancora più lontano e arriva a 800.000 anni nel futuro, che fosse allora a Wells, il romanzo mi pare che sia del 1895, se non sbaglio, e a quell'epoca gli sembrava una distanza di tempo molto grande, tra 800 anni, e, e lì assiste alla fine, di, alla fine del mondo, non c'è più nessuna forma di vita, il mare stes- la luna eh, si è avvicinata alla terra, il mare ha delle onde estremamente pigre, e lui incontra un'ultima specie di medusa vaga forma vivente ma si capisce che ormai la vita è completamente scomparsa dalla terra 800.000 anni sono un lasso di tempo ragguardevole per noi esseri umani ma su scala biologica non sono poi veramente eh, un periodo tale da poter esaurire la storia della terra può darsi che tra 800.000 anni la la storia della terra si sarà esaurita la vita sulla terra voglio dire però sicuramente non sarà nel modo tranquillo che vede Wells, se questo avverrà entro 800.000 anni noi dovremmo trovarci davanti a un pianeta di nuovo forse più simile a quello delle origini che non alla visione malinconica alla quale assiste il protagonista di Wells, cioè probabilmente la Terra sarebbe di nuovo, avrebbe di nuovo un'atmosfera completamente diversa, magari piogge acide, distruttive, vulcani in eruzione e così via. Invece Wells immagina questo mondo esausto, sfinito, in cui tutto ehm, si esaurisce, la vita in primo luogo. Un'idea come quella della macchina del tempo, alla quale quale anche qui noi siamo molto abituati oggi, è diventato uno dei paradossi preferiti anche nei comuni discorsi. E ripeto, ci sono dei fisici oggi che sostengono che a loro avviso non è impossibile l'idea di eh, viaggiare nel tempo Eh, però ecco io personalmente non sono così addentro a queste questioni da potervi dire se hanno veramente un un fondamento fisico o no sembra di sì (coughs) che lo abbiano ma la cosa importante non è questa è avere immaginato una concezione eh, di alto valore speculativo, cioè di aver fatto un'ipotesi fino ad allora inaudita. Sarà questa la base della migliore fantascienza del Novecento, cioè attenersi a quelli che sono i principi eh, della fisica soprattutto, ma insomma delle scienze come sono conosciute da noi, però violandoli, se si devono violare, violandoli almeno in modo come dire, intelligente in modo paradossale, cioè io non mando nello spazio un'astronave dai cui ugelli esce il fumo, perché nello spazio questo non, non avrebbe molto senso, non si vedrebbe neanche, non, eh, però eh, non dico che la macchina del tempo sia qua dietro l'angolo, però posso immaginare una super civiltà che abbia pure la macchina del tempo, insomma l'importante è la bontà del concetto speculativo, dell'invenzione si potrebbe dire, ma non è soltanto invenzione, perché l'ippogrifo, abbiamo visto prima, è una bella invenzione, bellissima invenzione, ma la macchina del tempo è più dell'ippogrifo, è un salto concettuale in avanti. Questa espressione, salto concettuale, in inglese conceptual breakthrough, è eh, eh, usata anche dagli scienziati, quando si fa una scoperta o si postula una teoria rivoluzionaria si ha un salto concettuale, la fantascienza magari avesse fatto soltanto dei salti concettuali alcuni li ha fatti, ne abbiamo appena detti alcuni, molto più spesso soprattutto quando ha cominciato ad avere successo commerciale e popolare ed è passata dall'editoria letteraria seria all'editoria eh, più, eh, più commerciale appunto, e poi anche al cinema, poi addirittura ai fumetti, eh, si è accontentata spesso di ricamare su invenzioni che erano già state fatte. Ma per dirne un'altra, un'altra, un altro salto concettuale notevole è quello che porterà a postulare i primi automi intelligenti, quelli che noi chiamiamo robot, Non che non si fosse mai pensato a un automa prima di allora, il Settecento per dire è un secolo pieno di automi, alcuni dei quali vengono anche realizzati non soltanto immaginari e a costruirli non sono dei maghi, degli alchimisti, neanche per la verità degli scienziati puri, ma sono degli ingegneri, degli artigiani, dei tecnici molto addentro alle tecniche di eh, animazione di questi loro esseri meccanici. Nella fantascienza del Novecento si inventano, si si presume che si potranno avere dei veri e propri uomini artificiali. Si chiamano robot perché così li chiama in ceco il commediografo Karel Chapek in una commedia degli anni venti del Novecento che si intitola Rur. Rur sono le iniziali di una ditta la eh, Robot Universali Rossum. E, eh, questi robot sono in realtà una specie di operai specializzati, meccanici, costretti a fare un lavoro evidentemente alienante e eh, specializzati in quello e solo quello. Dai robot, la parola co- eh, conquista l'immaginazione nel mondo anglosassone, americano soprattutto, «robot» diventa il nuovo sinonimo di «automa». E lo scrittore che più eh, amerà trattare questo tema, in modo appunto rigoroso e a volte paradossale, è Isaac Asimov, il quale si domanderà «va bene i robot, ma dovranno essere fabbricati, se veramente si vorranno diffondere nel mondo, Dovranno essere collocati in una posizione precisa nella società, non dovranno combinare pasticci né dovranno tantomeno nuocere agli esseri umani. Questo perché nei primi racconti di fantascienza del Novecento i robot erano spesso visti come dei golem, come degli esseri che tendevano a ribellarsi all'umanità continuamente. Cosa in fondo abbastanza eh appassionante dal punto di vista drammatico, ma ingenua perché... Noi vediamo bene che dalle macchine sofisticate, soprattutto nel campo eh, cibernetico, dalle macchine ciberneticamente sofisticate, il pericolo non è tanto quello che si ribellino, come pure è stato postulato fino ai tempi del grande film di Kubrick, 2001 di nello Spazio, ma il pericolo è che ci condizionino a un tipo di vita che ormai non è più eh, a misura d'uomo, ma invece a misura di programma cibernetico. Tuttavia Asimov, eh, da bravo scrittore di fantascienza, bravissimo anzi, si pone il problema negli anni 40 del Novecento di eh, come fare in modo che questi robot possano essere accettati dalla comunità umana, dalla società americana in primo luogo. E allora eh, inventa tre leggi, poi diventeranno quattro, ma comunque sostanzialmente il procedimento è quello, tre leggi della robotica che dicono che praticamente un robot in alcun modo può danneggiare un essere umano, in alcun modo può disobbedire a un essere umano e non può fare niente che contravvenga a queste leggi. Tuttavia, in ogni racconto di robot di Isaac Asimov si inventa una scappatoia per per eludere queste leggi, più o meno drammaticamente, E lui ci mostra come però, ecco, l'importanza di questi racconti sta nella logica paradossale che li sostiene. E ancora oggi sono godibilissimi i racconti del genere fantascienza cibernetica. Eh, Al contrario oggi siamo abituati a racconti di fantascienza cibernetica che parlano di tutt'altro. I robot sono ormai diventati delle creature eh, non solo inoffensive ma quasi buffe come per esempio eh, quelli del, del ciclo di Guerre Stellari. Eh, e invece parla oggi di eh, grandi sistemi informatici, parla del, con, del controllo sociale che avviene tramite la rete o comunque tramite i grandi progressi della cibernetica e dell'informatica che sono stati fatti negli ultimi 30-40 anni progressi che eh, la fantascienza aveva subodorato. Quando si dice che la fantascienza è, però non ha previsto internet, questo è falso perché esiste almeno un racconto, probabilmente di più, ma è stato dissepolto almeno un racconto che eh, invece parlava della, eh, di internet, non chiamandola così, eh, di computer, non chiamandoli così ma chiamandoli logici. Ed è il racconto di Murray Leinster, un logico di nome Joe, in cui appunto Internet è descritta nel 1949 come noi la conosciamo oggi.
2: Eh,
1: Ho divagato un po' per illustrare questo concetto di quanto siano importanti, di quanto siano stati importanti nella fantascienza del Novecento le idee. Le idee però, io voglio dire, con questo non le trovate soltanto, ma le idee ingegnose, i salti in avanti concettuali però il nostro argomento è Marte e eh, ricordiamo allora a questo punto che la fantascienza eh, lo vediamo già in Wells appunto che oltre a descrivere l'invasione marziana ha anche scritto di un viaggio sulla luna i primi uomini sulla luna del 1901 eh, in cui è l'avventura fuori della terra, la cosa mh, interessante e le mete a lungo rimangono circostritte al sistema solare, perché anche se oggi nei film e nei racconti si parla come niente di altre galassie lontane lontane o vicine vicine, ma insomma, comunque tutto questo è molto incredibile anche per un lettore di fantascienza serio, diciamo così, perché le distanze Cosmiche sono tali che noi non possiamo attualmente neppure immaginare di poter raggiungere non solo altre galassie, ma anche i confini stessi della nostra galassia, se non con espedienti del tutto fantastici, ma anche questi a volte coccolati persino da alcuni fisici, come l'iperspazio, cioè una scorciatoia che vi fa passare attraverso lo spazio invece che realmente dentro lo spazio o i più moderni wormholes, cioè gallerie scavate nel tessuto dello spazio-tempo che permetterebbero di arrivare quasi istantaneamente in ogni punto della nostra galassia e quindi via via anche fuori di essa. Ma, ripeto, nella fantascienza migliore il concetto di galassia addirittura eh, ulteriori rispetto a, al nostro universo locale non, non so... Cioè, viene rispettato il confine, non, non si osa facilmente avventurarsi oltre, se non ecco, nei fumetti è un altro discorso, nel cinema è un altro discorso. Quindi a lungo la fantascienza rimane legata all'esplorazione dello spazio vicino a noi e segnatamente del sistema solare, certo in modo fantasioso, perché le avventure da Wells in poi le avventure che vengono eh, ricamate intorno a Marte, che rimane il più popolare dei pianeti del Sistema Solare per quanto attiene alle visite dalla Terra, eh, o anche su Venere, eh, persino su Mercurio, sono stati scritti degli appassionanti racconti di fantascienza quando non si sapeva che tanto su Venere quanto su Mercurio le condizioni sono così proibitive che eh, sarebbe difficile persino pensare di scendervi. Non parliamo poi dei pianeti giganti, da Giove in poi. Marte, tutto sommato, presenta le condizioni meno proibitive nel Sistema Solare. È veramente, un, potremmo dire, un cugino della Terra. Fratello no, perché gli mancano alcune caratteristiche essenziali per ora. Dico per ora, sia pur rapprividendo perché tutti sapete che esistono questi piani per terraformare Marte, cioè per a poco a poco con l'ingegneria planetaria, una cosa che ancora non esiste ma che sulla carta viene già ipotizzata, rendere un mondo potenzialmente ostile in un mondo eh, a misura della Terra, abitabile dai terrestri, quindi un Marte che perde i suoi deserti e diventa verde, che ha l'acqua corrente che serve, e che ha un'atmosfera probabilmente più ricca di quella rarefatta che sappiamo ha adesso. Però, ecco, Marte non presenta, pur avendo queste mancanze, non presenta le abissali difficoltà di Venere, che è un posto paragonabile veramente all'inferno di Dante, da quello che noi sappiamo oggi con temperature elevate, con piogge corrosive micidiali, con venti micidiali, per cui io credo che esseri umani su Venere difficilmente potrebbero sbarcare. E su Mercurio stessa cosa perché per via della vicinanza al Sole, delle temperature estreme che regnano su Mercurio. Però Marte invece no, Marte invece non ha non ha granché di estremo, certo a basse temperature, certo è ricoperto di deserti, ma appunto c'è stato appena rivelato che l'acqua liquida su Marte esiste, quindi come si sospettava. Quindi, quindi è un pianeta che ha sempre affascinato gli autori di fantascienza. Parliamo dei più avveduti. Io qui vorrei veramente mettere una lapide, una pietra tombale, sugli scrittori di fantascienza del primo novecento che dicevano parlavano di Marte tanto per parlare di un mondo esotico, c'è cioè, per esempio l'autore dei romanzi di Tarzan, Edgar Rice-Borgs, che ha scritto anche un lungo ciclo, dei lunghi cicli interplanetari, uno ambientato su Venere, vabbè, ma uno ambientato su Marte, che è abitato, che eh, ha delle razze di esseri antropomorfi, multicolori, della razza più eh, affine a noi, per modo di dire, gli uomini rossi, eh, c'è la caratteristica che eh, è una razza ovipara, quindi la principessa di Marte di cui eh, poi John Carter, il protagonista, si innamorerà, è in realtà una donna che fa le uova. Quindi questo, io metterei una pietra tombale su questo, in questo senso, non che voglio disprezzare questa produzione avventurosa e tutto sommato eh, priva della minima, intenzione di di risultare credibile o attendibile ma questa produzione è stata letta per decenni devo dire soprattutto negli Stati Uniti dove era apparsa originariamente su riviste di poco spessore Eh, in Italia ad esempio sono stati tradotti questi romanzi di Borgs ma poi anche rapidamente mi pare, eh, almeno più o meno rapidamente dimenticati perché in fondo il lettore europeo è più Vicino alla fantascienza di tipo inglese che resta speculativa, che resta eh, vicina alle ipotesi della scienza, che non a quella americana dove può succedere di tutto, come vediamo da quell'ottimo esempio che è il fumetto di Superman, dove eh, le leggi della fisica vengono infrante a ogni pagina. Esistono dei volumi dedicati a questo argomento e le storie di Marte di Edgar Heisberg sono un po' così. Ma dimenticando queste e altre scorribande marziane, perché esiste un di lui, io credo che a fare una bibliografia solo fantascientifica di Marte nel Novecento verrebbe fuori un libro di centinaia di pagine, perché i titoli saranno migliaia. Pubblicati poi nelle varie collane di fantascienza. Ecco, in Italia, quando viene lanciato il primo mensile di fantascienza nella primavera del 1952, Scienza Fantastica, la scelta di un no- del nome un po' infelice perché sembra, è anzi, un ossimoro: cioè, questa è una contraddizione in termini. La scienza non può essere fantastica, può essere teorica, ipotetica, può avere le rif- sue teorie non ancora verificate, ma invece loro traducono science fiction con scienza fantastica, che non è esattamente quello che vuol dire, perché l'inglese science fiction vuol dire banalmente narrativa scientifica. e Questo scienza fantastica comincia a ospitare racconti in cui Marte è visto come il pianeta che negli anni 50 ancora si pensava potesse essere potenzialmente abitato, potenzialmente colonizzabile dagli esseri umani. Ma la vera... Eh, oggi si direbbe il vero sdoganamento di Marte, solo che io cerco di evitare questa espressione e qui lo dico proprio perché magari come invito anche a voi a utilizzarla il meno possibile. Comunque il vero sdoganamento del povero Marte... Avviene qualche mese più tardi nei romanzi di Urania che escono nell'ottobre del 52, il cui primo titolo è Le sabbie di Marte di Arthur Clarke. Oggi è il 10 ottobre, sì, quindi dal 52 al 2018 sono 66 anni. Oggi Urania compie 66 anni, grazie, ricordo e nel 10 ottobre del 52 appare la traduzione italiana di queste sabbie di Marte di Arthur Clarke. Clarke è un ottimo esempio di autore inglese che eh, non fa voli pindarici fini a se stessi, così incredibili. Lui parla di un Marte molto verosimile per quell'epoca, ripeto, gli anni 50, ma d'altra parte Clarke è anche un membro della, British, eh, in, della società interplanetaria britannica, ecco. E' è uno, è uno studioso di valore, anche scientifico, sua sarà l'idea del satellite geostazionario che messo in orbita sincrona con la Terra, permette di rilancia, permetterà in futuro, eh, rispetto al 52, di rilanciare i segnali delle telecomunicazioni da un emisfero all'altro. Quindi è una persona seria, i suoi romanzi e i suoi racconti sono estremamente interessanti dal punto di vista tecnologico, scientifico e anche speculativo. Eh, Ripeto, Le sabbie di Marte è la realistica storia per allora di un'esplorazione colonizzazione di Marte con la sorpresa finale che non vi anticipo ma che veramente apre uno spiraglio sulle promesse di Marte per quanto riguarda la vita. Clark è anche l'autore di una delle più famose storie della fantascienza moderna, quella che ha fatto da base al film di Kubrick, 2001, Odissea nello spazio. Film che, eh, come chi l'ha visto ricorderà, non contiene assurdità eh, scientifiche maggiori. Ce n'è qualcuna, c'è qualche piccolo inciampo, ma niente di... Eh, Colossale. anzi il film è estremamente realistico, di Marte in quel film non si parla, strano, era uno dei pianeti preferiti da Clark ma si parla molto della Luna, è sulla Luna che verranno trovate come già sulla Terra preistorica le tracce di un'intelligenza extraterrestre, mi piace questa cosa perché mentre ma... ecco nei due pianeti, nei due corpi celesti, perché la Luna è un pianeta ufficialmente non lo è, Ma nei due corpi celesti, più cari anche alla produzione fantascientifica, la Luna e Marte, la Luna da secoli e Marte più recentemente, alcuni preferiscono la Luna perché è un mondo disperatamente, disperatamente ostile. Clark aveva scritto nel 60 un bel romanzo lunare, che descrive il naufragio nella polvere sottilissima della Luna di un transatlantico turistico che attraversa la faccia visibile della Luna. Questo, quindi lui era molto interessato alla Luna e nel suo racconto La Sentinella immagina quello che poi vediamo nel film, cioè appunto di un artefatto eh, alieno che viene ritrovato sul nostro satellite naturale. Eh, Ma eh, bypassa Marte, tranne appunto nel romanzo che abbiamo ricordato e in altri racconti che ha scritto, ma eh, nella sua produzione successiva bypassa Marte perché sembra rendersi conto, col passare dei decenni, che Marte è veramente quel luogo arido che noi stiamo eh, contemplando adesso da vicino, e anzi adesso c'è questa sua rivalutazione come pianeta eh, potenzialmente terraformabile, eccetera ma Clark si ferma un po' prima e e nel suo romanzo Le sabbie di Marte le città che sono state costruite lassù da noi sono però sotto cupola, cioè bisogna vivere comunque in un ambiente artificiale per poter respirare, per poter avere acqua, per poter avere energia e tutto il resto. In 2001 Marte quindi è allegramente superato e Il segnale che parte dalla Luna, un segnale radio molto potente, che si diffonde dal dal monolito lunare verso lo spazio, punta in realtà verso Giove, verso Saturno, secondo una prima versione del progetto. Ma poi ai tecnici di Kubrick sembrò difficile, pensate voi questo, visualizzare Saturno in modo convincente, non c'era tempo per studiare una tecnica fotografica tale da ricostruire in studio, plausibili visioni di Saturno e allora si, eh, si dirottò su Giove nel film noi vediamo che alla fine l'astronave Discovery si eh, eh, sbarca, insomma si avventura nel sistema di Giove e delle sue lune Marte però non ha perso nulla del suo fascino per gli scrittori di fantascienza perché a partire dagli anni 80 si ha una ripresa della furia marziana della febbre marziana della nostalgia di Marte, il mal di Marte, insomma, ecco. E questo mal di Marte rivive in una serie di ponderosi romanzi di uno scrittore americano che si chiama Kim Stanley Robinson, che gli ha dedicato una trilogia complessissima, dalla quale si potrebbe trarre, forse più ancora che un film, sia pur lungo, una serie tv, perché proprio sono tre romanzi, massicci tutti e tre, fatti in modo tale da descrivere sì l'esplorazione e la colonizzazione graduale di Marte e il suo eh, terraforming, cioè l'operazione di terraformare, di rendere simile al nostro, quel lontano pianeta, ma soprattutto sono raccontate le vicende delle persone che vengono coinvolte in questo grande progetto, in questo grande esperimento. I romanzi si intitolano Il Rosso di Marte, Il Blu di Marte, e mi pare ha il verde di Marte il verde di Marte è quando il pianeta effettivamente fiorisce come io mi auguro che non fiorisca mai ma sono discorsi egoistici perché essendo io legato personalmente insomma all'immagine di ciò che contraddice l'arroganza dell'umanità di espandersi ovunque poi bompero le facce, se si vuole espandere, certo, non so io a poterlo impedire, pensa già di cambiare la faccia di questo mondo. A me l'idea di cambiare la faccia di un mondo sembra ripugnante, però, ripeto, è un'opinione probabilmente anche di minoranza, per cui... Non... Questa trilogia ha appassionato molti lettori, proprio per anche l'insistenza sui caratteri dei protagonisti, su, sulle loro vicende personali, insomma... C'è molto melodramma, oltre che un'accurata sfondo scientifico, per cui immagino che se ne potrebbe cavare davvero una serie tv da prima serata. E dopo questi sono venuti fuori altri romanzi, appunto ancora marziani, per cui poi siccome la fantascienza a un certo punto, parlo di quella qui, di quella eh, diciamo così più eh, commerciale, cioè quella che si scrive, per essere venduta, non per tenere il romanzo nel cassetto, per piacere ai lettori. E allora anche al cinema abbiamo visto un fiorire di film marziani fin dagli anni Ottanta come il secondo me abominevole Capricorn One, dico abominevole non dal punto di vista artistico, che pure mi pare mediocre, ma dal punto di vista della tesi che sostiene di un finto viaggio su Marte, voi sapete che c'è una parte dell'umanità non indifferente che si rifiuta di credere alla verità del primo allunaggio nel 69, e se per questo di quelli che seguirono fino al 72. E, e Capricorn One era appunto un film che sfruttava questa, questo tipo di paranoia, mostrando un viaggio su Marte, che in realtà era girato in studio per propaganda, per fini di propaganda. Eh, poi st- ci sono stati film più recenti, come quello tratto dal bestseller, appunto, Il Marziano. Poi c'è stato un film di Carpenter che non era male, ambientato su un Marte di nuovo fantastico e abitato da creature malevole e mostruose. Insomma, Marte non ha smesso di essere un protagonista dell'immaginazione fantascientifica. E io credo che oggi... Al solo dire questo nome, Marte, eh, molti di voi si sentiranno come in famiglia. Fondo quello che il fantascientista potrebbe deplorare per eccesso di purismo, cioè appunto è diventata una cosa familiare e magari in futuro diventerà eh, un luogo dove gireranno dei reality eh, di qualche tipo, appunto dei reality, ma siccome un tempo alla fantascienza interessava l'irreality, se ecco che eh, nasce questo sospetto di una possibile banalizzazione di Marte, certo non per colpa sua, subirebbe eh, il contagio della, appunto, della mancanza di rispetto dei suoi vicini terrestri e quindi è probabile che se andranno avanti i mega progetti, poi bisogna vedere però, perché si dice terraformare Marte, ma i costi sono astronomici, esattamente come le distanze. Quindi, prima che si trovino delle forme di energia assolutamente innovative, eccetera, io andrei cauto nel fare pronostici sulla terraformazione di Marte. Però Marte che cosa ci insegna? Questo nostro veramente, adesso mi lascio trasportare dal sentimento, dico fratello celeste, ci insegna che fin dalle origini dell'astronomia e probabilmente anche prima quando un'astronomia non c'era ma tu potevi però guardare occhio nudo come noi abbiamo potuto fare recentemente Marte vicino alla Terra rosso, un occhio rosso nel cielo Marte è rappresentato non come la Luna, certamente a causa della maggiore lontananza ma è rappresentato nei secoli come un faro un faro che però anziché riportarci a casa, ci portava fuori, altrove. E credo che questo, fantascienza o non fantascienza, sia uno stimolo eccezionale. In fondo, quello che la fantascienza può sperare di avere in comune, nei casi migliori, con le discipline scientifiche vere e proprie, e con quelle artistiche, e con le manifestazioni artistiche genuine, è proprio questo, questo richiamo ad andare fuori di noi stessi ma non per, non per interessi soltanto egoistici, non so, uno potrebbe inventarsi, su Marte troveremo il petrolio, no, ma per interessi speculativi, per interessi altamente scientifici, filosofici o artistici. So che questo può far sorridere, ma personalmente questo è quello che mi auguro e questo è quello che la fantascienza, non meno che la scienza vera e propria, ci ha fatto sperare per decenni e decenni. Io avrei concluso questa parte, se poi avete delle curiosità possiamo andare avanti.
3: Bene, allora eh, vediamo, intanto grazie a Giuseppe per questo intervento e devo dire che anche l'ultima cosa che lui dice mi pare molto importante perché tra l'altro io proprio l'ultima, la settimana scorsa sono stato al congresso mondiale di astronautica e anche io sono stato colpito da questo fatto che lì si parla molto di, di Marte anche se ormai sono 15 anni che ci vado e ogni volta si dice fra 30 anni andremo su Marte, ne sono passati 15 e si continua a dire fra 30 anni, quindi forse effettivamente non è così presto, eh, però eh, quello che mi ha colpito è che c'è, eh, rispetto a un po' di tempo fa si insiste molto di più a cercare di giustificare le missioni spaziali con appunto, interessi economici che poi a parte vabbè, l'utilizzo dello spazio vicino per le telecomunicazioni e per altri tipi di monitoraggio della terra eccetera, però si fa veramente fatica a, anche solo a immaginare, eh, si propone vabbè, il turismo spaziale, buf, attività commerciali sulla luna, cioè voglio vedere come faranno a renderle competitive con, con quelle sulla terra Poi fondamentalmente ci può essere sa, attività mineraria, sì va bene ci sono minerari anche sulla luna, sugli asteroidi, su Marte ma i costi eh, ovviamente sono molto maggiori di quelli che ci sarebbero sulla terra, la terraformazione non ne parliamo a parte poi i costi, le difficoltà tecniche perché poi a me è capitato, io intanto ho provato a chiedere eh, a qualcuno di quelli che ne parlava ma come risolvete il problema che poi Marte non ha abbastanza gravità per tenersela all'atmosfera dopo che l'avete prodotta poi ne pro... tra l'altro prima che siamo riusciti a produrne a sufficienza, cioè, ce ne vuole eccetera alla fine viene sempre fuori che tutto sommato anche que l'idea della terraformazione è sempre sotto, sotto vetro, cioè, nel, cioè parziale, di terraformare tutto il pianeta, eh, buonanotte. Quindi alla fine effettivamente eh, credo che ehm, ha ragione lui, che ehm, la vera giustificazione delle, de, 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 dei viaggi spaziali è soprattutto... Così, in questo spirito di avventura, del desiderio di, di conoscere, che poi porta sempre anche delle benefici dei benefici economici e, e, e tecnologici di ogni tipo, ma mh, se guardiamo alla storia anche passata, sono sempre imprevisti. Cioè, sono le ricadute tecnologiche che nascono dal cercare di vincere sfide complicate. La Luna ci ha portato un sacco di progressi in questo senso dai computer fino addirittura ai materassi, adesso ci sono alcuni, ma sono diventati questi materassi memory che usiamo tutti, li avevano inventati inizialmente, per, era una tecnologia della NASA, per, però non erano previsti prima, mentre tutte queste cose che sembrano più dei tentativi di giustificare qualcosa perché magari non si crede più che, anche in questo momento anche di crisi, questa idea venga accettata, cioè si accetti facilmente l'idea di andare in un posto solo perché, eh, solo perché ci interessa farlo, per eh, appunto spirito d'avventura, eccetera. Io invece penso che questa sia l'unica giustificazione vera e che alla fin fine, per quanto possa magari essere vero che in questo momento eh, sia più difficile accettare l'idea di spendere tanti soldi per una cosa che almeno immediatamente non serve comunque mi sembra che sia una giustificazione più sensata e quindi in ogni caso più accettabile di queste altre abbastanza strampalate quindi forse non è poi così di minoranza io credo credo
1: che ci sia anche parlando di giustificazioni c'è sempre quella giustificazione per cui prima o poi la terra non ce la farà più a sopportarci l'umanità è più che raddoppiata negli ultimi 50 anni, e quindi prima o poi il pianeta, non, cioè il sistema insomma, planetario della Terra andrà al collasso più o meno per colpa nostra. Ma penso che il problema non si risolve facilmente andando a invadere appunto Marte, ma magari è un tema di cui non si parla più se voi ci fate caso, quelli più anziani ricorderanno che fino anche soltanto a 20-30 anni fa si parlava molto di controllo delle nascite perché oggi dire la parola controllo delle nascite interviene il Papa cioè vi manda una bolla subito cioè è assurdo noi siamo oggi sulla Terra più di 7 miliardi eh? quando io sono nato nel lontano 1953 non arrivavamo a 3 miliardi quindi in, nell'arco della mia vita altri 4 miliardi di bocche si sono aggiunte alla mia già abbastanza capace per per appunto nutrirsi, per mangiare e sarebbe niente nutrirsi, consumare energia, consumare acqua, consumare risorse preziose e adesso che abbiamo l'elettronica tutti quanti in tasca, anche lì esigenza irrinunciabile ma che produce i suoi guasti ambientali e... I suoi costi energetici, eccetera. Quindi l'idea che tutto questo si potrà eh, eh, affrontare andando por- portando la nostra specie fuori, oltre a essere, secondo me, leggermente iettatoria per quanto riguarda gli altri pianeti, ma è anche, è anche un po' ridicola. Io non credo che siamo affatto in quella Ah, ho un amico il quale allora obietta ancora un'altra cosa. Vabbè, allora trasferiamoci in enormi stazioni spaziali che orbitano più o meno intorno alla Terra e viviamo lì. Eh, sai che vita? Cioè, io la vedo veramente come una vitaccia, cioè, una vita agra che non augura a nessuno. Insomma. Ma come si dirà, ma tu che hai bazzicato fantascienza per tutta la vita, sei così poco fantascientifico in questo? No, io credo di essere più fantascientifico, nel senso che mi rendo conto che ormai il vero, eh, semmai, cioè, semmai il vero pericolo è proprio l'alveare umano con la sua crescente necessità, con la sua fame crescente, con la sua necessità continua di consumare energia e risorse. Questo dov- su questo bisognerebbe riflettere più che su andare a, a terraformare Marte.
3: Eh, anche su questo sono in gran parte d'accordo perché effettivamente tanto per cominciare per risolvere in quel modo i nostri problemi bisognerebbe portare su Marte non solo qualcuno ma metà della popolazione umana che è molto più complicato che risolvere i nostri problemi qua e poi comunque dopo un po' di tempo te li ritrovi sia qua che là se non li hai risolti quindi cioè, eh, non è quello il problema. Eh, sicuramente i nostri problemi dobbiamo risolverceli qui e, e Da questo punto di vista credo che eh, di nuovo che il fatto dell'esplorazione dello spazio invece possa servire eh, in un altro senso, cioè proprio nel nel senso, perché qui più che ancora che la questione dell'aumento della popolazione, che quella è una tendenza che c'è ancora ma che col tempo dovrebbe secondo anche le statistiche dovrebbe poi fermarsi, ma il vero problema è l'aumento del consumo continuo delle risorse naturali che eh, dipende non solo e non tanto dall'aumento della popolazione ma da uno stile di vita eh, eccessivamente squilibrato dove si continua spesso anche a produrre nuove cose tecnologiche che non servono realmente. In questo senso io personalmente credo che in parte questo dipende anche dal fatto che, si, come dire, che ci annoiamo insomma che abbiamo un po' perso che non c'è più. è difficile trovare qualcosa che appassiona davvero e in questo senso invece lo spazio davvero potrebbe un po' aiutare a ricordarci per così dire, che non di solo pane vive l'uomo no? che, ne, che non è necessario che a volte è una cosa appassionante che anche magari ci costa un po' e che che è inutile ma che però può veramente appassionarci e darci una prospettiva diversa, un modo diverso di guardare la realtà no? farci di nuovo vedere anche il nostro mondo in un modo diverso perché vedere la Terra dallo spazio è tutta un'altra cosa come l'abbiamo vista dalla Luna eh. era stata una cosa, immaginiamo come potrebbe essere vedere la Terra vista da Marte e per prima
1: esempio, ancora no? che la vedessimo dalla Luna per, grazie alle missioni spaziali che ci sono state Ricordiamo che c'è stato un bel episodio, un bel filmetto breve diretto da Pasolini che si chiamava La Terra vista dalla Luna con Totò e Ninetto Davoli in cui lui già anticipa questo sovvertimento che ci, sarà quando, che ci sarebbe stato quando avessimo visto il nostro pianeta la Luna. Ma volevo aggiungere una cosa che ho dimenticato colpevolmente di dire prima nell'esposizione principale, chiamiamola così che il ritratto forse più eh, permanente nella nostra memoria di Marte, del Marte letterario, per quanto fantastico, insomma, è quello che ci ha lasciato Ray Bradbury, un grande scrittore scomparso da poco, americano, che nelle sue cronache marziane ha immaginato sì una possibile colonizzazione di Marte, tra l'altro non in modo enfatico, ma anzi già allora, nel libro degli anni Cinquanta, già allora presagendo i guai che avrebbero, a cui sarebbero andati incontro ma che avrebbero anche provocato i terrestri su Marte ma facendone uno specchio complessivo delle aspirazioni e delle fantasie dell'umanità. In, un, in uno di questi racconti si immagina che eh, in una delle cronache marziane che la popolazione nera degli Stati Uniti d'America si sia tutta trasferita su Marte perché basta di sopportare, Eh, il racconto è stato scritto negli anni in cui ancora vigeva la segregazione razziale nel sud degli Stati Uniti, eccetera, e così via. Tuttavia che succede? Che un giorno questi neri che si sono emancipati da soli emigrando su Marte vedono arrivare di nuovo un'astronave dalla Terra con equipaggio bianco che chiede il permesso di non solo di atterrare, ma una volta atterrato, di far emigrare su Marte anche i non moltissimi, ma comunque numerosi bianchi, che sono scampati a una guerra nucleare che ha virtualmente distrutto la Terra. Allora i neri cosa devono fare? Una parte di loro, esasperata, dice no, di nuovo i bianchi, non se ne può più. Una parte però dice no, noi non possiamo fare come hanno fatto loro, e quindi si capisce che alla fine autorizzeranno questa convivenza sul nuovo Marte. Questo è un esempio di racconto in cui la fantasia si scatena, appunto il tutto è poco plausibile, ma dal punto di vista fantastico è molto plausibile. Marte comincia a risuonare di altre, ecco, in un altro episodio, Gli astronauti che vengono dalla Terra ritrovano su Marte pari pari le le cittadine della loro infanzia. Ma purtroppo c'è un trucco sotto questo. È impossibile infatti che su Marte abbiano fatto delle casette, chiesette, corral, fattorie uguali a quelle del Midwest americano. Quindi cosa ci sarà sotto? Cose molto spiacevoli, devo dire. Comunque ecco un'altra immagine di un Marte fantasmatico nel quale noi riversiamo, proiettiamo, le nostre ansie e paure, ma anche i nostri ricordi più dolci. Per Bradbury erano sempre quelli dell'infanzia. In un altro ancora <coughs> viene descritto il progressivo, ah, viene descritta eh, la scoperta per cui su Marte sopravviverebbero le principali fantasie della Terra. Quindi su Marte c'è un'ombra di Edgar Allan Poe, c'è una casa Asher II fabbricata sia pure dall'ingegneria per farne rivivere i miti e gli incubi e così via. Questo Marte, ripeto, ha poco di scientifico, ma ha molto, molto di psicologico, di, di culturale, di, per catturare il nostro interesse anche oggi. Ecco, se uno vuole avvicinarsi a Marte, eh, a un Marte che non è tanto schiaparelliano quanto è ariostesco, non so se si può usare il termine, l'aggettivo, consiglierei una lettura subito delle cronache marziane per entrare in questo mondo vicino sì, forse troppo vicino, ma al tempo stesso arcano e comunque risuonante sempre di nostri eh, motivi profondi. In fondo l'esistenza umana che senso ha? Questo ce lo si è chiesto fin dalle origini dei tempi. Lasciamo stare che la risposta più sensata e anche più eh, tranquillizzante, tutto sommato, è non, non deve necessariamente avere un senso, probabilmente non ce l'ha, però le cose stanno così e nella loro accettazione sta la nostra eventuale capacità di sopravvivere, anche la nostra grandezza. Ma alla fantasia non si può negare il tentativo generoso di trovarlo questo senso, e uno potrebbe essere trovare finalmente ciò in cui possiamo specchiarci e comprenderci meglio, come è appunto il Marte di Bradbury.
3: Comunque sicuramente queste cose vedrete che torneranno anche nei prossimi incontri, sia quelli più fantasia, sia quelli più scienza. Eh, Adesso se mh, c'è ancora qualcuno che vuole approfittare, abbiamo ancora qualche minuto per fare qualche domanda, domanda. direttamente a... Prego. Eh, scusate sempre col microfono per favore, parlate nel microfono per poter registrare mm. le vostre preziosissime parole.
1: Buonasera, eh, solo una curiosità, eh, dove e quando nasce nella letteratura l'idea degli omini verdi? La letteratura? L- l'idea degli omini verdi la Marte io però non ho capito gli omini verdi ah gli cioè, omini verdi, verdi ah. proprio nel senso sì sì ma quello è un diciamo così la fantascienza è stata naturalmente satireggiata a vari livelli e uno di questi consisteva siccome spesso nei racconti si parlava di abitanti di altri pianeti non solo di Marte come di statura ridotta forse per reminiscenza degli ignomi del, delle fiabe, così, della tradizione, allora si è inventata questa cosa degli omini verdi, che oggi rivive, per esempio, in quelle rappresentazioni del, del, dell'alieno, dell'extraterrestre, con questi occhioni grandi, magari allungati, queste faccine, un po' da, da emoticon, potremmo dire, con il linguaggio di oggi, poco credibili, ma comunque, insomma... E quando nasce questa letteratura? Boh, non lo so, io penso che nasca all'inizio del Novecento, quando si comincia veramente a moltiplicare la produzione di storie su abitanti di altri mondi, eccetera. Però l'espressione omini verdi è veramente spregevole perché è poco fantasiosa. Cioè, omino verde, gli darei uno schiaffone se incontrassi un omino verde, ma anche a chi lo dice. Gli omini verdi non sono niente, sono come i piselli poco appetibili di una scatoletta appena aperta. E' eh, quello, insomma. Sicuramente non hanno niente in comune con quello che vedremo o troveremo o non troveremo, perché magari non troveremo proprio niente. Prego. Di mangi- Passatevi
3: il microfono, per favore.
1: tanto spezzare una lancia a favore degli uomini verdi nel senso che magari l'idea è nata dalla da, da una considerazione della possibilità di captare l'energia solare come le piante quindi in questo senso poteva essere un, un modo per diciamo, vivere esseri di La, clorofilla esatto. insomma sì, sì, esatto mm. eh, va deformazione Alberto è un biologo, eh, no, per no, chi non posso... lo
2: sapesse un biologo,
1: fisiologo vegetale um, No, la mia domanda era invece, la, quella che sorge, diciamo, di Marte intorno agli anni Ottanta. Immagino abbia una relazione con la missione Viking. Sì, sì, Però... sicur- sicuramente. Tutte le volte che ci sono state le più importanti missioni spaziali della NASA, eccetera, eh, questo ha, po- ha avuto una ricaduta sicuramente sul- sulla fantascienza, che mentre prima era all'avanguardia, sia pure così... Eh, avventurosa della, della situazione, poi si è trovata a rincorrere invece le, ma le, le missioni spaziali, Viking eccetera, hanno stimolato alcuni scrittori a ritornare sul tema Marte in modo coerente con le ultime scoperte, ma ugualmente esaltato ed eroico. Per esempio uno scrittore americano di quell'epoca, piuttosto eh, preparato scientificamente, John Varley, scrisse un racconto intitolato Nella Sala dei re Marziani, proprio dopo che arrivarono le prime immagini Viking, eccetera. Proprio per dire, non è vero che eh, questo deserto che ci viene mostrato nelle foto, eccetera, sia veramente un deserto, perché sotto nelle caverne di Marte è scrisse un bel racconto nostalgico, che ricordo qua volentieri, insomma. Quindi sì, c'è questo rapporto e anche il tentativo di recuperare all'immaginazione cose che ormai erano sotto gli occhi di tutti, invece nella realtà.
2: Gianfranco. Buongiorno, Eh, oggi qui rappresento una piccola associazione di amatori della rivista Urania, che io ho cominciato a comprare nel 54, quando avevo 12 anni, Evrani ha solo due. Eh, la mia domanda è questa. È legata al discorso dell'andare su Marte per risolvere questi problemi di sovrappopolazione, eccetera, eccetera. Ma non, pensiamo, non possiamo pensare a un automatismo evolutivo che a un certo punto eh, faccia ridurre le nascite, per esempio con una fertilità in diminuzione che, come abbiamo avuto un'evoluzione, potrebbe intervenire per risolvere il problema. Non è un argomento di fantascienza, eccetera. Io la domanda la butto lì.
1: No, no, ma è invece interessante, perché quello che tu vuoi dire è che, eh, a dispetto di tutte le difficoltà, non potrebbe l'evoluzione darci una mano a superare questi gap certo, questo è possibilissimo ed è in fondo quello che probabilmente è eh, quello che si vede nel film di Kubrick 2001 di Sieno nello Spazio lì sembra di capire che più che l'evoluzione in senso astratto si tratti di un aiuto che ci viene da qualcuno che si annida nel cosmo però non fa molta differenza l'evoluzione potrebbe veramente fare sì che dall'umanità di oggi ancora limitata venga fuori invece un'umanità molto più dotata uno dei temi più sfruttati dalla fantascienza interplanetaria migliore è quello di uomini adattati a vivere su mondi alieni cioè non andiamo a terraformarli ma siamo noi che ci modifichiamo eh, in modo tale e non solo con protesi ma anche naturalmente quindi geneticamente eccetera, eh, per poter vivere anche nei luoghi più proibitivi, quindi anzi la domanda è molto opportuna perché questo sarebbe un nuovo balzo concettuale di quelli veramente degni di essere presi in considerazione da un'ottima fantascienza e non solo fantascienza ma anche da studi più approfonditi. Grazie Giuseppe. Grazie a te. Altri?
3: Beh, se non c'è altro comunque direi che c'è già stato abbastanza, ci sarà ancora di più nel prossimo futuro, quindi eh, ringraziando ancora innanzitutto i nostri relatori e tutti voi che siete venuti, e vi invito naturalmente a rivederci al prossimo incontro di Scienza e Fantascienza che appunto vi ricordo sarà... 14 novembre alle 15 nell'aulamagna di Via Ravasi sugli analoghi terrestri di Marte con la super patata marziana e la nostra... A mia grande amica Rosalba, e sono convinto che dopo che l'avrete sentita la considererete anche una vostra amica, perché oltre ad essere una grande scienziata è anche una delle persone più divertenti e simpatiche e coinvolgenti che abbia mai conosciuto. Quindi è veramente un entusiasmo travolgente che riesce a comunicare benissimo, sarà un grande incontro e vi invito tutti a venire lì con i miei studenti, ci vediamo mercoledì e poi il 24 andiamo a breve, quindi rinnovo l'invito mercoledì a farmi avere l'elenco completo grazie a tutti, arrivederci
4: avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo